0: Irmãos, vamos ficar de pé e abrir novamente em Êxodo 20. Vamos ler mais uma vez as dez palavras de Deus, até que todas essas palavras estejam em teu coração, na tua mente. Nós vamos ler até o mandamento de hoje, que é o oitavo, o verso 15. Então, Êxodo 20, a partir do verso 1 até o verso 15. E Deus falou todas essas palavras... Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração, daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus." Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Que Deus nos abençoe nessa meditação matinal. Podemos nos assentar. irmão. só no Rio de Janeiro, a Operação Lava Jato obteve como ressarcimento e pagamento de multa decorrente de acordos de colaboração a quantia de 3 bilhões. É isso, é tanto tanto número aqui que a gente tem que contar. 3 bilhões, 870 milhões, 976 mil, 793 reais e 77 centavos. 3 bilhões ressarcidos e pagos em multa. Em 2020, ano passado, o Brasil perdeu 287 bilhões de reais para o comércio ilegal. Isso dados do Fórum Nacional contra a Pirataria. O Brasil é o país que mais consome pirataria virtual no mundo. Dados agora de maio de 2021. Segundo o Instituto de Segurança Pública, aqui no Rio de Janeiro, os roubos em coletivos subiu mais que 100% comparado ao mês de abril do ano passado. Os juros do cartão de crédito rotativo, espero que você nunca tenha sido alcançado por isso, batem 335,3% ao ano. Essa é aquela modalidade né, quando o consumidor não paga a fatura integralmente né, na data do vencimento. E é a mais cara do mercado juros mais altos do mercado. Aproximadamente 20% dos postos de combustíveis no Brasil receberam autos de infração por adulteração, seja na quantidade ou na qualidade do combustível. E, por fim, o último dado, uma em cada cinco casas no território nacional usa sinal de TV a cabo clandestino. Bom, o que, que todas essas coisas têm em comum? Desde a operação Lava Jato, passando por posto de combustível, cartão de crédito, sinal de TV clandestina. Bom, isso nós vamos ver ao meditarmos hoje no oitavo mandamento. Não furtarás. Então, crianças, você pode dividir a sua folhinha em quatro partes, vamos fazer quatro pequenos desenhos para guardarmos bem a mensagem deste mandamento. E, no primeiro, você vai fazer aquele desenho tradicional, já conhecemos as duas tábuas da lei, o número 8 numa delas e na outra escrito não furtarás. Guarda um espaçozinho embaixo que eu vou completar esse desenho daqui a pouquinho, tá, OK? Bom, estamos chegando rapidamente ao fim dessa série de reflexões sobre os 10 mandamentos, completando aqui o que nós chamamos de ciclo catequético da igreja, né? Credo apostólico, Pai Nosso, 10 mandamentos, então, isso é importante para lançarmos as bases, para que todos estejam na mesma página quanto as coisas elementares, fundamentais da palavra de Deus. E o que nós percebemos até aqui? Espero que você tenha percebido isso, que por meio dessas dez palavras, desses dez mandamentos, Deus ordena todos os aspectos da nossa vida. Veja como há um leque de, de, de coisas aqui atingidas pelos dez mandamentos. Os quatro primeiros nos falam da nossa relação com Ele, protegem aqui né, a, a exclusividade de Deus, Ele é o único Senhor, a adoração prestada a Ele, seu nome, a sua honra, o descanso que temos que ter no Senhor, dando-lhe um dia na semana, e os demais mandamentos, a partir, então, do quinto, dizem respeito ao nosso relacionamento com o próximo. Ou, como bem disse o pastor Phil Reichen, o nosso relacionamento com Deus por meio do nosso relacionamento com o próximo. Protegendo aqui a autoridade dos pais, e aqui uma, uma ligação estreita com o primeiro mandamento, que fala da autoridade exclusiva de Deus. Então, o quinto mandamento, autoridade exclusiva, dos pais, protege a vida, não matarás, protege o casamento e a, a vida moral, não adulterarás, foi o que vimos até aqui. E a pergunta, então, é o que, que o oitavo mandamento está fazendo aqui entre esses dez? O que ele protege? É? Porque Deus colocou este mandamento aqui, nas tábuas da lei. E para isso é necessário que nós voltemos ao início de de tudo, voltemos lá para Gênesis, voltemos para a criação e ali nós já sabemos que Deus é apresentado como o Criador de todas as coisas e, portanto, o Senhor de todas as coisas. Tudo pertence a Ele, pois Ele tudo criou. Salmo 24, versos 1 e 2 nos lembra desta verdade ao dizer: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Portanto, Deus é dono de tudo, Senhor de tudo, Criador de tudo. Porém, sabemos também pelo relato de Gênesis que Deus constituiu o ser humano como um mordomo, um administrador, de todas as coisas, e deu ali uma ordem a, ao primeiro casal, né? a, por meio de Adão, mas ao primeiro casal. E essa ordem conhecida, então, como o mandato cultural. Diz assim, né? Gênesis, tanto em Gênesis 1 quanto em Gênesis 2, nós vemos estas ordens né? para que o homem domine, para que o homem tenha uma ação efetiva, consequente sobre a criação, produzindo, então, cultura, Deus criou, tudo era bom, mas Deus pediu, ordenou ao homem que desenvolvesse, então, a criação. Então, diz aqui, né, Gênesis 1, 27 e 28, vamos ler só a ordem, né? sejam férteis e multipliquem-se, enchem -se e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Em Gênesis 2, 15 o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Duas ordens aqui muito claras, então, que exigem do homem a produção cultural. Então, o que vemos ali na criação é Deus dando ao homem pelo menos três direitos é, fundamentais e vitais. O primeiro deles é a vida. Deus cria o homem, sopra-lhe, a vida né, nas suas narinas. O homem é feito alma vivente. Então, todo, todo zelo de Deus pela vida humana, né, já quando Mateus nos, nos apresentou isso no mandamento, não matarás. Né? Quando Como Deus preza a vida humana, como a vida é importante, um direito inalienável, portanto, não é um direito concedido por qualquer ente estatal, qualquer instituição, é algo que Deus deu ao homem lá na criação liberdade é o primeiro é, perdão, vida é o primeiro liberdade é o segundo uma liberdade dentro dos parâmetros dados por Deus qual foi a ordem ali dada a Adão? olha, você tem o jardim inteiro para usufruir menos o fruto desta árvore então uma liberdade com limites da obediência que é a liberdade é, da lei a liberdade nos limites da lei humana, segundo os padrões de Deus, a liberdade que não gera o caos que nós temos hoje aí, por, por ter a liberdade agora ganhado contornos de autonomia, cada um faz o que quer com o seu corpo, com o seu dinheiro, chuta para onde o nariz está apontado e chamam isso de liberdade. Não é, não é essa liberdade que Deus nos deu. Portanto, Deus nos deu vida, Deus nos deu liberdade, mas Deus nos, Deus nos deu, lá no jardim, um terceiro direito aqui, que é o direito de propriedade. Isso também foi instituído por Deus na criação, ao dar ao homem a ordem de cuidar e cultivar. Portanto, ele estaria na posse daquilo que Deus criou. Então, veja, quando Deus ordena, não furtarás... Isso pressupõe propriedade privada. Por quê? Porque nós não podemos furtar, só podemos furtar, melhor dizendo, aquilo que pertence ao outro. Se algo pertence ao André e eu tomo para mim, ele é proprietário daquele bem, ele tem o direito sobre aquele bem que Deus o concedeu. Portanto, eu estou tirando aquilo que é dele por direito. Então, não furtarás, já pressupõe o direito à propriedade privada, dado por Deus lá na criação. Por sua vez, a propriedade privada implica em administração responsável e prestação de contas. A quem prestamos contas? A Deus. Pelo uso que fazemos daquilo que Ele nos deu. Então, veja, propriedade privada, administração responsável, prestação de contas. Uma coisa levando a outra. E, por fim, essa administração responsável dos bens implica tanto a oportunidade quanto a expectativa de realização humana. Veja, deixa eu explicar isso em outras palavras. À medida que Deus nos ordena a a produzirmos cultura. Ele nos dá oportunidade para isso. Ele quer que você faça isso com aquilo que Deus te deu, com aquilo que lhe pertence por direito, aqui, durante a vida terrena. Mas também surge essa expectativa. Ora, se Deus nos deu, a expectativa é que administremos bem aquilo que Ele nos deu. Portanto, ao nos confiar os bens, Deus nos deu oportunidade de realização. E ao exigir prestação de contas, Deus nos deu expectativa de realização. Se você sabe que vai prestar contas a Deus, como naquela parábola né, que o Senhor Jesus contou, dos talentos, eles sabiam que iam prestar contas ao dono lá dos talentos. E aquele que enterrou seus talentos, que prestação de contas fez? Servo mal, né? guardou, escondeu, ficou com medo. Então, veja, quando Deus nos dá, nos confia bens, nós temos oportunidade. Mas quando sabemos que vamos prestar contas a Ele, há uma expectativa de realização. E isso inclui, gente, toda a sorte de atividades humanas. Você pode pensar em várias delas. Inclui a produção artística, Literatura, pintura, teatro, música, inovações tecnológicas, serviços, produção de, de bens, enfim, uma série de atividades humanas. Então, aqui nós já vemos algo importante. O que, que o oitavo mandamento está protegendo? De modo mais óbvio, mais claro, eu espero que tenha ficado claro, os bens móveis e imóveis que estão sob a nossa administração. Porém, ele vai muito além disso. E nós já aprendemos aqui, né, gente? Essas duas palavrinhas aqui, né? não matarás, não adulterarás, não furtarás, elas escondem né, uma série de camadas de significado que nós temos que cavar muito fundo aqui para entendermos qual é o espírito do mandamento, o espírito da lei. Então, além dos bens, móveis e imóveis, o oitavo mandamento vai proteger o tempo, que é um bem precioso. Segundo Jonathan Edwards, é aquilo que, uma vez perdido, jamais pode ser recuperado. Você pode perder o seu dinheiro e recuperar. Você pode perder parte da sua saúde e receber cura, recuperar. Mas tempo acabou. Uma vez que passa, você não o recupera mais. Por isso ele é um bem precioso. E o oitavo mandamento protege o tempo, protege os talentos, porque, além dos bens, Deus também nos deu capacidades, talentos. Uns para as artes, outros para a tecnologia, uma mente mais investigativa, outra mais prática, outra mais criativa. Deus nos deu talentos. E o oitavo mandamento protege isso também. As ideias as ideias também são protegidas, as oportunidades também são protegidas pelo oitavo mandamento. Então, para ilustrar isso, crianças, vocês vão desenhar embaixo das tábuas da lei três coisas, três objetos que vão ajudar você em casa depois a lembrar disso. Vocês vão desenhar uma cédula ou uma moeda, a ideia aqui dos bens, né, dos recursos, vocês vão desenhar uma lâmpada, falando aí né, dos talentos, das ideias. Normalmente, quando alguém tem uma boa ideia, né, surge uma lâmpadazinha assim na cabeça. Pim. Então, a lâmpada para representar talentos, ideias, oportunidades e um relógio para representar o tempo. Então, qual é a mensagem aqui? Não furtarás, protege, bens, talentos, oportunidades, ideias e também o tempo, para você lembrar disso. O teólogo Wayne Gruden, ele escreveu o seguinte sobre esse mandamento. Refletindo com mais profundidade, descobriremos que esse mandamento fornece o fundamento necessário para toda prosperidade humana sobre a face da Terra. Governos e tradições culturais violam o oitavo mandamento para o próprio risco, pois onde quer que esse mandamento seja ignorado, nações inteiras permanecem sujeitas à pobreza. Talvez você tenha... Opa, negócio é esse prosperidade, pastor, fique tranquilo. Porque eu sei que, embora a teologia da prosperidade tenha feito muito mal a nós, a gente não pode ficar com medo de usar essa palavra, quando ela está bem fundamentada biblicamente. Então, prosperidade aqui não quer dizer necessariamente riqueza, né? A esbanjar os bens, mas aquela prosperidade bíblica que inclui, como veremos daqui a pouquinho, generosidade, compartilhamento, uma vida modesta, uma vida a, simples, né, uma vida contente com o Senhor. Tudo isso é parte de uma prosperidade bíblica, sim. Então, não precisamos ficar com medo de falar sobre isso. E o Gruden está certo. Uma vez que você viole o oitavo mandamento no nível pessoal ou institucional, o resultado disso é uma vida miserável. É uma vida pobre em todos os sentidos que você possa imaginar. Então, veja, se você está acompanhando até aqui, é? e quero frisar isso, o oitavo mandamento abrange uma série de atividades humanas. Talvez o maior leque entre os dez, né? com exceção aqui do décimo, que nós vamos ver, ele é muito particular. Mas o, o que você pensar de atividades humanas sobre a face da Terra tem a ver com o oitavo mandamento. Porque é a atividade do ser humano em obediência ao mandato cultural que Deus instituiu lá no jardim. E ele nos mostra algo importante e, às vezes, negligenciado por nós. O que? Que Deus se importa com a vida material. Que Deus se importa, sim, com a vida que vivemos nesse lado da eternidade. É? Muita gente acha que a vida cristã é o seguinte, não, você se converte e fica ansioso para ir para o céu, é? É quase que como o ideal fosse o seguinte, não, você se converteu e Deus matou você e levou para o céu. Não é? Quando, na verdade, o que vemos na Bíblia Sagrada é o seguinte, que Deus vai trabalhando em nós e vai trabalhando por meio de nós para que sejamos agentes reformadores desse mundo caído. Para que levemos a sua palavra, para que trabalhemos de um modo ético, cristão, para que avancemos neste mundo por meio da produção cultural a fim de abençoar outros. Então, sim, Deus quer nos levar para o céu, mas enquanto Ele não nos leva para lá... Ele se importa com a sua vida aqui e agora. Como você vive na sua casa, como você trabalha, como você produz, como você usa seu tempo, como você usa o seu dinheiro, tudo isso é importante para Deus. E o oitavo mandamento está aqui para nos lembrar exatamente isso. Que Deus criou tudo para a sua glória, que Deus nos deu esse privilégio de sermos mordomos daquilo que Ele criou, para que ele seja glorificado e que a vida que vivemos aqui e agora é importante também para Deus. Então, já nos cabe aqui algumas é, reflexões. Primeiro, você sabia disso? Você sabia que tudo que você faz é importante para Deus? Não só a sua vida de oração, leitura bíblica, o seu culto, mas o modo como você gasta o seu tempo Aquilo que está na sua conta bancária. O que você recebe, o que você dá, o que você compra. O modo como você vive em família, o modo como você trabalha. Tudo isso é importante para Deus. Tudo isso nós fazemos diante de Deus. Outra coisa importante que nós precisamos pensar, e eu te faço essa pergunta, o que você, à luz do que já falamos aqui, pode concluir a respeito de pessoas ou governos que procuram limitar esses direitos sagrados da vida, da liberdade e da propriedade. Quando governos querem limitar essas coisas ou dar ordem sobre essas coisas, eles estão violando aquilo que há de mais sagrado que Deus nos deu. Governos que querem Regular e liberar, por exemplo, o aborto. Governos que fazem pouco caso da vida moral do seu povo. E governos que querem interferir na propriedade privada e na liberdade que Deus nos deu liberdade segundo os parâmetros de Deus. Então, o próprio Wayne Gruden pergunta aqui, né? se o oitavo mandamento é a base moral para um sistema econômico que garante liberdade e prosperidade, como isso deve influenciar as suas escolhas, eu digo em eleição principalmente, mas a sua participação em sociedade como crente? Já parou para pensar nisso? Tudo que você faz na sua vida social e as suas escolhas para os nossos representantes públicos, devem levar em conta isso. O quanto este programa de governo, quanto essas ações estão ferindo o oitavo mandamento ao limitar, ao querer regular assuntos tão sérios como a liberdade e a propriedade. Então, esse é o fundamento. Né, do mandamento mas o que o um mandamento proíbe? porque ele começa com um não, não é verdade? um não então vamos ver o que, que ele proíbe crianças, vocês vão desenhar três coisas novamente para nos lembrar aqui dessa mensagem primeiro você vai desenhar um revólver roubo armado né? Ó, roubo isso é roubo, né? segundo lá o código penal né? você subtrair algo que pertence a outra pessoa mediante violência ou grave ameaça e o revólver mas você vai desenhar também uma televisão cheia de fio embaralhado. Lembra que nós falamos lá do sinal da gatonete, né? A famosa gatonete, né? Sinal clandestino. E você vai desenhar uma balança desequilibrada, né? simbolizando aí a fraude nas medidas, no peso. Né? E vai escrever embaixo assim, há muitas formas de roubar. Se, gente, se a gente fosse desenhar todas as formas de roubar, a gente ia ocupar, acho que uma folha de, de chamex inteira aqui, né? porque são muitas. E, e não vai dar tempo nem de falar de todas elas aqui. Tá? Então, o um revólver uma TV cheia de fim baralhado, uma balança desequilibrada. Há muitas formas de roubar. O Catecismo de Heidelberg nos ajuda aqui bastante. A pergunta 110 é, é, é exatamente essa. Né? O que o mandamento proíbe? E a resposta é a seguinte: ele não proíbe apenas o roubo e o furto, e eu acho que você já esperava por isso, né? Se você está nos acompanhando, você já esperava por isso. Aos olhos de Deus, o roubo inclui, inclui trapacear e fraudar nosso próximo por meio de esquemas que podem parecer legítimos podem parecer legítimos, né? E ele começa a dar alguns exemplos dessas fraudes, né? Olha, medições imprecisas de peso, tamanho ou volume, propaganda enganosa, dinheiro falso, juros excessivos ou qualquer outro meio proibido por Deus. Além disso, o mandamento proíbe toda ganância e desperdício inútil dos seus. Meus irmãos, todos nós sabemos que roubar é errado. O que talvez a gente não perceba numa leitura apressada do mandamento é o alcance desta ordem, o alcance dessa proibição. Só para vocês terem uma ideia, entre os americanos gostam de fazer pesquisa, né? Tem pesquisa para tudo. E 86% dos americanos afirmaram que nunca quebraram o oitavo mandamento e a nossa resposta para isso deve ser a seguinte olha, talvez eles nunca tenham entendido o significado do oitavo mandamento talvez eles achem que furto aqui, né, não furtarás, se refira apenas à subtração de um bem material do outro e já vimos que isso é enganoso que o mandamento inclui tempo, talento, ideias, meios legítimos, porém imorais, desperdício de talentos. Então, meus irmãos, eu acho que essa porcentagem tem que cair drasticamente. Eu acho que os americanos não se enxergaram à luz do mandamento. Mas vamos ouvir aqui os reformadores, né? nossos pais reformadores. Começar pelo Calvino, por Calvino que disse assim, não esqueçam que todas as artimanhas pelas quais podemos adquirir bens e dinheiros dos outros, quando tais mecanismos divergem da afeição sincera e visam o desejo de enganar ou, de alguma maneira, prejudicar, têm que ser consideradas como roubos. Então, o que é roubo para Calvino? Não só roubo propriamente dito, mas mecanismos, artimanhas, que divergem da afeição e visam desejo de enganar ou prejudicar outros. Lutero, quebramos o oitavo mandamento, sempre que tiramos vantagem do próximo em qualquer tipo de negócio que resulte em perda para ele. Veja que a gente está cavando mais fundo aqui. Então, meus irmãos, dos altos escalões do governo ao povo comum, ao mais humilde, todos nós violamos o oitavo mandamento. E aqui a lista, obviamente, não é exaustiva, mas só ilustrativa. Corrupção ativa e passiva, estelionato, peculato, o roubo propriamente dito, por isso o revólver das crianças, o furto que é subtrair sem a violência, superfaturamentos, sonegação fiscal, copiar informação da internet, colocar no seu trabalho sem dar o crédito, colar nas provas, compartilhar PDF de obras que não estão em domínio público. Esse é um dos pecados preferidos. E, gente, eu, eu, parênteses aqui. Eu já, nós já ouvimos isso. De gente crente que pega o PDF ali da teologia sistemática, distribui para os seus colegas, aí chega para a gente e diz: Mas isso é para o reino. O que dá vontade de fazer com o um sujeito desse, né? Eu sei, resposta bíblica é uma quarentena de açoites menos um, né? Porque só assim. É para o reino. Quer dizer, o cara rouba do autor, rouba da editora e acha que está dando. É o Robin Hood gospel, né? É, tira dos, dos, dos nobres ali para dar para os pobres né? Robin Hood é roubo, tá gente? é glamour, a glamuralização é né? do, do ladrão né? o ladrão é glamuroso, nas novelas, nos filmes gente, quem já viu o filme de ladrão aí, de roubo que torceu para o cara, né? ah, eu quero que ele saia bem dessa, né? É, eu sei, né? Todo, todo filme, série, La Casa de Papel, Onze Homens e Um Segredo, eu, eu vi recentemente, né? Prenda-me se for capaz. Todo mundo chega ao final do filme ou do episódio da série, né? Cheio de simpatia pelo ladrão, pelo falsário. Não é verdade? É verdade, gente. Vamos confessar isso aqui. Não é verdade? porque há um, um charme né, naquele que engana, que frauda, e o, o, o homem da lei é sempre apresentado como um cara bobão, né, tapado, que não consegue pegar o bandido. É isso que, que estão mostrando para nós, embora possam ser bons filmes ou boas séries do ponto de vista cinematográfico. Fecha parênteses aqui, vamos lá. Vamos voltar para cá, então. Ligações clandestinas de TV, água... Gente, está tudo aqui, você pensa que acabou? Não acabou, não. Lembra que o tempo pode ser roubado? E sabe quem viola o oitavo mandamento, especialmente nesse particular? Os funcionários de empresa, quando chegam atrasados, quando no horário de trabalho estão vendo internet ou Instagram, quando usam sem autorização os bens da empresa para fins pessoais, aquela famosa né, não eu sei vou tirar uma xerox aqui, porque eu não tenho máquina de xerox em casa, vou aproveitar a xerox da empresa, sem pedir autorização, sem falar nada com ninguém. Quando não trabalham o tempo contratado, você tem que trabalhar X horas, você trabalha menos, faz corpo mole, bate o cartão no horário errado. Mas as empresas também violam o oitavo mandamento, como, por exemplo, desde a época de Tiago, gente, Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra vocês. Desde os tempos bíblicos, os empregadores retém o salário, roubam, sim, do empregado, não pagam o que é devido, é o que é, de fato, o valor do seu trabalho, mantém contato. É, transações não contabilizadas, escondem perdas e vira e mexe, a gente ouve né, a respeito de uma grande empresa que quebrou e você, meu Deus, de onde veio isso? Porque os relatórios foram fraudados, as perdas foram fraudadas, negociações foram mal feitas e tudo vai para o brejo. E por fim, por fim não, né, porque a lista poderia durar a manhã inteira. Os jogos de azar são uma quebra do oitavo mandamento? Oh, alô! Ah, Mega Sena e outras coisas mais. Por quê? Porque o apostador ganha o prêmio às custas dos valores da aposta de todos os demais. Lembra que Lutero falou que roubo é tudo aquilo que resulta em perda para o outro. Então o jogo de azar está incluído nisso aqui. Então veja, o oitavo mandamento parece uma coisa que é um pecado contra o meu próximo, mas o oitavo mandamento é um pecado contra Deus no fim das contas. Porque todo pecado contra o próximo é um pecado contra Deus. E como ele é um pecado contra Deus? Por quê? Demonstra falta de confiança na provisão divina. Por isso que nós cantamos aqui a cada manhã. Deus renova a Sua graça, a Sua misericórdia, a Sua provisão. Quando nós tomamos algo que não nos pertence, nós negamos que Deus tem a condição de nos dar o que precisamos. Em segundo, todo roubo é um ataque à providência de Deus para com as outras pessoas. Se Deus providenciou algo para o meu próximo, eu não tenho o direito de tirá-lo. E sim, Deus providenciou mais para uns e menos para outros. Jesus mesmo falou, Olha, os pobres vocês vão ter o resto da vida com vocês. Sempre existirão. Em Israel, embora a prosperidade da nação fosse uma, um emblema da bênção divina, havia pobres em Israel. Então, meus irmãos, qualquer tipo de ação de governo que tente, de modo injusto, imoral, exorbitante, tirar daqueles que têm mais para supostamente dar aos que têm menos, viola o oitavo mandamento. E deixa eu falar, tem muito roubo disfarçado de justiça social no nosso meio. Novamente, são os Robin Hoods modernos. né? Isso é roubo. Deus deu mais para uns, deu, deu, deu menos para outros. Deus deu mais talentos e mais condições de inovar, prosperar para um do que para outro. E isso é normal, devemos conviver bem com isso. Essa coisa nociva e diabólica né? de equidade, né? de renda, achatar todo mundo, a força na base do, da lei, do decreto. Isso é uma violação do oitavo mandamento. Tá? Mas, embora seja uma ordem negativa, não furtarás, será que o mandamento exige algo de nós que não apenas se abster de furtar? Sim, ele exige. Tá? Crianças, vocês vão desenhar na próxima parte aí o seu pai ou a sua mãe trabalhando. Eu não sei qual é o trabalho dele, então, você sabe, você vai desenhar o seu pai a sua mãe, ou a sua mãe trabalhando. Escreva assim, devo trabalhar para repartir. Nós já falamos aqui sobre mordomia. Né? Falamos, vamos falar no curso de disciplinas espirituais. E eu quero compartilhar dois aspectos aqui uh, da boa mordomia, que é o aspecto ativo do mandamento. O aspecto passivo é não fazer. Mas o que eu devo fazer? Primeira coisa, trabalhar. Curiosamente, não, não, e não sem razão, o apóstolo Paulo coloca o trabalho como o oposto do furto. Lá em Efésios 4,28 ele diz, o que furtava não furte mais antes trabalhe. Olha só, então não é apenas se abster de fazer algo, mas é fazer alguma coisa. E o que devemos fazer? Devemos trabalhar. Mas para que trabalhamos? O próprio Paulo responde. O que não furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Olha só. Não é para prosperar, para enriquecer, para fazer o seu nome, para fazer qualquer coisa. É para compartilhar. Então, você que trabalha, você que ganha bem, glória a Deus por isso, você deve prestar contas a Deus pelo quanto está compartilhando os seus bens. O pastor Jerry Bridges relata três atitudes relacionadas com o bem, os bens. A primeira é, o que é seu é meu, vou pegar. Essa é a atitude do ladrão. A segunda é, o que é meu é meu é meu, vou guardar, vou reter. Essa é a atitude do egoísta. Né? Mas a terceira atitude do crente piedoso é, o que é meu é de Deus, vou compartilhar. E desde lá do século IV, Crisóstomo, né, famoso pregador, ele pregava para uma audiência próspera, ele dizia, também é roubo, também é uma violação do oitavo mandamento, não partilhar, os bens que Deus concedeu a você. E eu te pergunto nessa manhã, você tem sido generoso? Você tem honrado a Deus ao compartilhar o que Ele te deu? Você tem trabalhado de forma dura, honesta, na presença do Senhor? Como para o Senhor e não somente para o seu empregador? Irmãos, se alguém chegou de pé até aqui, eu acho que são poucos, acho que nenhum de nós permaneceu de pé aqui, mas supostamente, né, hipoteticamente, se você permaneceu de pé até aqui, dizendo, não pastor, eu nunca fiz nada disso que o senhor está falando. Deixa eu dizer uma coisa aqui: todos nós, e aí não vai sobrar ninguém, somos ladrões, ladrões de glória. Todos nós somos ladrões de glória. Eu sei que você já está acostumado com a gente, eu posso falar isso sem problema, porque você já descobriu que você é um assassino e um adúltero. Então, vamos botar mais uma na conta aí, né? Você é um ladrão. Eu sou um ladrão. Nós somos ladrões de glória. A gente pode nunca ter pego uma bala na padaria. Mas todos nós temos em nosso coração o anseio de roubar a glória que só é devida a Deus. Todos nós somos destituídos da glória de Deus e, portanto, todos nós ansiamos por uma glória passageira, pela glória humana. Isso está entranhado em nós. Você é um ladrão de glória, sim. Mas a boa notícia do Evangelho para os assassinos, adúlteros e ladrões é que Deus entregou o seu filho Jesus Cristo e ele morreu entre dois ladrões numa cruz a fim de nos perdoar, ladrões de glória, mas também os ladrões de bens, ladrões de tempo, ladrões de talento, todos nós. Somos perdoados por aquele que morreu entre dois ladrões. Crianças, você vai desenhar o cal... vocês vão desenhar o Calvário, aquelas três cruzes, não apenas uma, mas as três. E vai escrever isso. Jesus morreu entre ladrões, pelos ladrões. Ok? E foi a um desses ladrões que Jesus disse algo que nos maravilha, que nos deixa perplexos. Aquele que estava pagando justamente pelos seus crimes conheceu o Senhor ali, naquele momento, pregado na cruz. A cruz que é um lugar de assassinos, de ladrões. E Lucas nos dá esse relato maravilhoso do que, está, do que aconteceu ali naquele momento. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o um outro criminoso, o um outro ladrão, o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal então ele, ele disse Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino e Jesus lhe respondeu você sabe a resposta eu lhe garanto hoje você estará comigo no paraíso ladrões são levados ao paraíso pela graça perdoadora de Jesus Cristo e é somente por meio daquele que nunca tomou nada para si pelo contrário, entregou-se por completo, é que nós podemos entrar no paraíso de Deus na vida eterna. Você crê nisso? Você crê que Ele pode te perdoar? Ladrões de glória, como eu, Ele pode nos perdoar. Vamos orar e vamos nos preparar para a ceia do Senhor nesta manhã. Deus e Pai, Tua palavra nos fere a tua palavra é um espelho que nos mostra quem realmente nós somos. E hoje nós confessamos, Senhor, nós somos ladrões. Ainda que não tenhamos subtraído nenhum bem, ainda que tenhamos usado o nosso tempo e os nossos recursos da maneira mais piedosa, ainda assim, Senhor. Em nosso coração surge o desejo insano, tolo, estúpido de roubar-lhe a glória. Queremos, Senhor, os holofotes, queremos o reconhecimento. Somos movidos muitas vezes, ó Deus, mesmo nas atitudes generosas e solidárias... Somos movidos a uma van por uma van glória. Tem misericórdia de nós, Senhor, e perdoa-nos. E aqueles, ó Deus, que se viram diante de qualquer situação descrita nesta manhã, por mais simples que seja, mas entenderam que constitui uma quebra da Tua santa lei, que o Senhor perdoe que o Senhor restaure e que eles possam abandonar essas práticas, ainda que isto exija reparação dos danos, como fez aquele, aquele que furtava, devolvendo quatro vezes mais. Que haja em nós este impulso piedoso e santo, Senhor, nos nossos negócios, na administração do nosso tempo, dos nossos bens, dos recursos que nos chegam às mãos, que aquele que tem menos não inveja o que tem mais, que aquele que tem mais não seja atingido pela soberba, pela ganância, para que vivamos de maneira reta e santa na Tua presença, Deus. Ajuda-nos, livra-nos das tentações, que as coisas deste mundo, Senhor, a ostentação dos bens, a cobiça dos olhos e da carne, ó Deus, o quanto isso nos cerca, Senhor, Ajuda-nos, socorre-nos no momento da tentação. Livra-nos deste mal, Senhor, que o nosso coração esteja em Ti. E o nosso tesouro, Senhor, esteja bem guardado por Ti, sabendo que as coisas deste mundo um dia passarão. Mas os tesouros celestiais não serão tocados pela ferrugem, nem pela traça, nem por qualquer ladrão. Ajuda-nos a viver piedosamente neste mundo, Senhor, enquanto esperamos esta bênção vindoura. E assim oramos, no nome de Jesus. Amém.